0: Salut tout le monde, moi c'est Raki, moi c'est Marie-Laure et moi c'est Iba. Et chez les filles du quartier, on discute mode tout en assaisonnant le tout avec nos opinions sur une multitude de sujets. Et du coup, on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify et Soundcloud.
2: Rebienvenue à un tout nouvel épisode des filles du quartier et le dernier de l'année. Ça va compléter 2020 malgré la situation actuelle de la pandémie
1: mondiale. Euh, c'est pas juste la pandémie là, comme j'ai l'impression que 2020... C'était juste l'année des mauvaises nouvelles.
2: Ouais, ça n'a pas été une année facile sur tous les niveaux. Mm. Aujourd'hui, on va finir avec un sujet un petit peu plus euh, « léger » en guillemets. On va parler de code switching. Est-ce que le slang montréalais détruit la langue française? Est-ce que tout le monde a l'aptitude de faire du code mm. switching?
1: Mais d'abord, il va falloir qu'on se donne une définition du code switching. Code switching, en français, c'est de l'alternance codique. Et selon Wikipédia, l'alternance codique désigne l'alternance entre plusieurs codes linguistiques au sein d'un même et unique discours ou énoncé, voire même au sein d'une phrase. C'est présent genre, dans plusieurs niveaux, comme quelqu'un qui est bilingue, qui est trilingue, il peut parler, par exemple, dans la même phrase, il peut utiliser du français et de l'anglais, quelque chose qu'on fait souvent à Montréal. Euh, mais nous, on va plus se pencher du côté slang, donc ça veut dire ce on, comment on parle, dans le fond, à, à Montréal, euh, Je pense l'année passée, ou en 2018, il y avait eu un article sur la presse, euh, puis dans le fond, ils ont juste fait comme un glossaire du slang montréalais, puis ils expliquaient chaque terme. Fait que là, genre, j'ai pull-up l'article, ok? Et c'est juste drôle à voir comment... comme c'est la base pour nous, mais eux, ils ont vraiment fait un article qui expliquait tout, genre, à la lettre. Fait qu'il y a... Y a rancé égale négligé, ranceur euh, fou, utilisé pour accentuer, des fouchous, égale des beaux souliers, sous euh, sousa, euh, avoir envie de, ro, euh, ça veut dire frère, wesh, salut, hess misère, donc ils ont juste tout expliqué, ils expliquaient ça vient de où, la plupart c'est évidemment c'est genre du créole ou bien c'est de l'arabe, euh, et ils ont utilisé un, un terme qui m'a comme un peu choqué. Il disait comme quoi c'est le nouveau joual de la métropole. Et après, dans les commentaires, on voyait qu'il y en avait beaucoup qui disaient comme quoi euh, ça, ça, c'est un dialecte qui prenait de l'ampleur trop rapidement et qui, ben, comme on a dit dans la question, qui, qui détruisait un peu la langue française. Euh, je sais pas vos opinions sur ça. C'est quoi? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça détruit vraiment ou genre c'est juste non. de la sauce?
2: Non, moi je trouve que c'est normal. Il n'y a pas à s'en faire avec ce genre de choses. Après, c'est normal que je peux, je, je peux concevoir que les gens pensent que ça appauvrit la langue parce qu'ils ont l'impression qu'on ne sait pas, on sait pas euh, parler euh, naturellement, guillemets, euh, sans faire des mix, etc. Mais je pense que c'est normal quand qu'on habite dans une métropole aussi multiculturelle. Je pense que c'est normal aussi quand ces communautés sont là. Euh, on est dans les, quoi, on dans les 3e génération en ce moment. Euh... Moi, ça m'a vraiment rire, là, le, le début du texte qui dit euh, « J'allais chill avec un patinet, mais il a <rire> c'est sur moi. Yo, voilà, j'étais saisi vague sur lui. Euh... » Moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que ça montre qu'on est une métropole qui est en vie et qui est connectée. On parle les uns avec les autres, on est intéressé aux autres. Moi, je ne vois pas ça comme quelque chose de négatif. Euh, après, je pense que Raki aussi peut parler par rapport à Paris, là. Je pense que ça existe dans toutes les grosses villes, hein. mais Moi,
0: justement, je trouve que ça a enrichi... Et en plus, je lisais un article en début de semaine euh, où il y avait euh, une députée, je crois, ou un ministre, je ne sais plus, mais euh, qui félicitait Ayana Kamoura d'avoir enrichi, euh, enrichi le vocabulaire français, tu sais, avec euh, tout, toutes ces expressions, etc., qu'on bah, qu n'utilisait pas vraiment avant. Tu sais, elle a inventé plein de trucs... Enfin, non, elle n'a pas inventé plein de trucs, mais tu sais, elle a... Elle a mis de la visibilité sur euh, mmh. plein d'expressions. Et, euh, et justement, il y avait une députée qui la félicitait euh, qu'on ait pas un nouveau, ouais, ait un nouveau vocabulaire. Et euh, ouais, je trouve ça cool. Justement, ça va, euh, ça prend de l'ampleur, ça va jusqu'au Parlement. Donc, la preuve que, que c'est quelque chose de, de quand même positif.
2: J'aime beaucoup ce que tu as dit, Raki. Puis je sais pas comment il va, toi. Moi, ça me fait rire ce sujet-là parce que j'ai un souvenir de ma mère qui revient de l'autobus et qui me dit. Euh, ah ben, il y avait deux jeunes dans l'autobus et puis euh, ils disaient des mots en créole, mais c'était même pas... Euh, même pas ici, hein. J'ai entendu cob j'ai entendu caille j'ai entendu Bahai, <rire> tu sais? Alors moi, ça me fait rire parce que je me dis, ben, comme Raki a dit, puis cette députée-là, ben, c'est juste un enrichissement. Ça prouve que, tu sais, excuse-moi, on est une société vivante, tu vois, les, les, les langues, elles évoluent, c'est pas... Euh... C'est pas quelque
1: chose de... pas une science exacte. Genre, je vais être honnête, ok, je sais pas si c'est une mentalité de gatekeeping, mais quand je suis venue, euh, quand je suis allée au cégep, et que j'ai passé d'un environnement où c'était principalement... C'est juste ça qu'on parlait, et on était principalement des, des, des gens de l'immigration des latinos, arabes, noirs. Après, je suis allée à un cégep principalement blanc surtout mon programme, euh, et du monde qui sont pas de Montréal, qui sont de l'externe, genre tu vois, qui sont des de, 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 de banlieues un peu. Euh, moi je trouvais ça un peu bizarre et low-key cringe de voir ce genre de monde se réapproprier ce que nous on disait, parce que beaucoup de fois c'est pas utilisé dans les bons contextes, euh, c'est juste genre lancé un peu comme ça, et un autre truc que j'ai remarqué c'est que ils vont utiliser ces termes mais juste avec moi. Fait, que quand ils sont avec d'autres personnes, ils n'utilisent pas, mais wow, avec moi.
0: c'est vrai? Ouais.
1: Putain. Avec moi, ils vont switch vers ce, ce langage parce que sûrement qu'ils m'ont vu adapter ce. Mais ils pensent que, que
2: tu vas plus comprendre s'ils utilisent. C'est ça.
1: C'est ça. Mais c'est, c'est quelque chose, il faut se... il faut comprendre que comme, on est, je sais pas comment expliquer, comme, je sais pas, j'ai l'impression, comme tu as dit, Marie-Laure, ils nous prennent un peu, j'aurais crois qu'on parle pas bien, whatever, mais je pense que c'est un talent, surtout les jeunes, là, qui sont comme 15, 16 ans, et ils sont capables de switch comme ça. Euh, c'est vraiment un talent parce que c'est pas tout le monde qui peut avoir déjà ajoute le fait que à la maison c'est sûr qu'ils parlent leur langue maternelle après ça dans la rue ils parlent genre en slang et après quand ils ont une pr présentation orale ou whatever dans un autre setup ils vont bien parler fait que c'est juste c'est c'est vraiment un skill de pouvoir faire tout ça et je trouve qu'on donne pas les credits parce que c'est un
2: talent ah mon dieu merci Iba c'est un
1: talent absolument je pense en France aussi c'est la même chose c'est beaucoup l'arabe je sais pas si le créole est aussi non parce qu'il y a beaucoup moins il y
0: a beaucoup moins d'haïtiens mais euh, il y a des euh, il y a des dialectes euh, qui viennent d'afrique euh, ouais qui viennent euh... Afrique subséreine, pardon. Mais exemple, tu peux nous dire ça veut dire quoi, et les jambes Tu sais quoi Je sais pas, parce que moi, je suis, je suis tellement nulle dans ça. Je <rire> te jure, comme hier, ma mère m'a posé la question, hey, « Eh, ça veut dire quoi ?» moi, j'd... quoi J'did. Ça veut dire quoi Moi, je... Quoi J'did, c'est pas en arabe, ça veut dire genre nouveau. J'did. Ouais Ouais, voilà. Je sais. Eh, hey, moi, je suis trop vieille. Eh, <rire> hey, moi, je suis trop nulle. Mais je crois qu'est-ce qu'elle est jump, ça veut dire qu'est-ce qu'elle est bonne. Ouais, ouais.
2: Non, ouais. C'est ouais. un petit test. Je suis en train de te
0: ouais, tester. Ouais, mais genre, moi, je suis grave. Eh, hey, vous savez, je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Je sais pas si vous utilisez ça avant. Mais avant, on aimait bien dire, ouais, toi-même, tu sais. Et en fait, on a brisé ça. Moi, assez... je dis ça encore. Ouais, Mais voulais... tu sais, je pensais que ça voulait dire quoi Je pensais que ça voulait dire tomate. <rire> Oh c'est pas vrai. Euh... Non, en fait, mais ça, ça fait partie du truc où... En fait, ça fait partie de tout un contexte de parler comme ça. C'est-à-dire mm -hmm. que souvent, c'est des jeunes qu'on grandit en, en banlieue, etc. Euh, c'est comment, Qu'est-ce que t'entends à l'école Qu'est-ce que t'entends à la télé euh, C'est souvent même dans les télé-réalités, etc. Et moi, j'ai pas connu ça. Parce que moi, j'ai... Enfin, moi, dans mon école, moi, je me rappelle, j'étais dans une école privée et il y avait que des blancs. Moi, je me rappelle quand je suis arrivée en cinquième, vas-y, on devait trois noirs dans ma classe ou un truc comme ça. Euh... Tu sais, mes parents, ils ont toujours essayé de, de m'enlever de ça. Donc, c'était des trucs que, genre, moi, j'ai jamais dit, déjà, j'ai jamais dit wesh, mais j'avais même pas le droit de dire wesh. Parce que, quand même, on me disait, hey, tu fais quoi là Genre, <rire> qu'est-ce que tu <rire> Parce que, justement, j'étais noire et tout, et une... tu sais. Je devais bien parler, c'était un, un devoir. Donc, j'avais pas le droit de dire ça, en fait. Mais ça me faisait trop rire. Et moi, je sais que des fois, juste, juste pour rigoler, je disais, ouais, vas-y, frère, vas-y. Mais...
2: <rire> non, c'est vrai que, comme, ben, je, ça me fait rire ce que vous dites toutes les deux, parce que c'est tellement vrai. Il y a un côté où les gens, ils veulent s'adapter à nous. Ils pensent que, genre, s'ils utilisent des mots plus, euh, comment dire, euh, ethniques, OK, on va dire, on va mieux comprendre, va faire, ah oui, oui, absolument. Et un autre côté où on ne veut pas trop parler comme ça, parce que bah, comme Raki a dit, bah, tu sais, quand tu es noir aussi, bah, ou tu es arabe, ou tu es de minorité en général, tu veux avoir le bon parler. C'est ça. Pour qu'on te prenne au sérieux. C'est ça. C'est ça, la, 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 le petit... Euh...
0: Ah non, moi, c'était vraiment... Euh, on pouvait... j'avais pas le droit de parler comme ça, parce que c'était... Ouais. Non, non c'était... Euh, ouais. tu... Non, ça ne se faisait pas, ouais. Mais, Mais que... d'un autre côté, j'envie. Pas ben, janvier parce ouais, que ça... parfois, t as, t as... Ouais, parfois, t'as... Ouais, t'as envie. Mais je me dis, putain, ça a l'air cool. <rire> c'est stylé. C'est ouais. ça. Mais vous savez, il y a des fois, je me dis, putain, j'aurais bien voulu grandir en cité. Genre, je sais <rire> Même si je suis reconnaissante de finalement euh, que mes parents m'aient élevée dans autre chose. Mais, euh... Mais c'est une communauté et c'est beau, je trouve.
2: Mais je trouve que ça revient un peu à ce que Iba disait. C'est qu'on a la facilité à à passer d'une extrême à l'autre. On est c'est facile pour nous de parler euh, très professionnel entre guillemets. Mais bonjour, comment allez-vous Je m'appelle Rakindao, et de passer ouais, je bio bien, tu sais. Genre... Ouais, mais des fois je
0: le fais, ouais. des fois je le fais, des fois ça m'arrive de parler en mode euh, genre euh, <rire> je parle grave bien, enfin, je m'exprime euh, grave soutenu mm -hmm. et des fois, vas-y des fois ça vient comme ça et justement, j'en discutais avec une amie parce que tu sais, en France, tu as vraiment ce truc euh, banlieusard parisien. Tu vois, et la banlieue, ils parlent pas comme les Parisiens. Et tu les reconnais dans la façon de, de parler, même la gestuelle, etc. Et mon amie, euh, elle, elle me donnait un exemple où elle était au boulot, elle était sur son lieu de travail. Et je sais plus, elle a dit Oh, c'est bon, vas-y, je vais te vesquie. Et elle s'en est rendue compte. Et elle s'est dit Mais. Et tu sais, la personne, elle la regardé d'une manière super. Elle assimilé à quelque chose de pas forcément bon, en fait. Tu vois ce que je veux dire Oh, tu sais, elle, elle vient des banlieues. Ouais, je comprends. Donc, euh, c'est vraiment... Des fois, tu te rends même pas compte, en fait, mais ça, parce que ça fait partie de toi, ça fait partie de ton identité, donc... Euh...
1: J'ai l'impression qu'en France, c'est un peu plus... Euh, pas strict, mais comme ça ça catégorise plus qu'ici. Ici, Ici j'ai l'impression que la différence, c'est vraiment juste que comme les autres savent pas vraiment, ils sont pas au courant, tandis qu'en France, comme tout le monde sait... Et donc, ça catégorise. On t'assimile. Mmh, mais il y a beaucoup
2: suite. plus de. Mais il y a des cultures aussi différentes. Parce que t'as le sud, t'as le oh. nord, t'as pas. Mmh. Ma... Tu sais, je veux dire, il y a ça aussi qui rentre en jeu. Lorsqu'au Québec, tu sais, on est déjà une culture dans une autre culture. Mais déjà, déjà tu... au
1: Québec, pour moi, ok, pas te mentir, je veux pas que ce soit. Je <rire> Mais c'est soit es de Montréal, soit t'es pas de Montréal. Comme il n'y a pas de. Non, ça paraît, ouais, c'est sûr, ouais, c'est clair. Tandis qu'en France, ouais, t'as raison. En France, c'est un peu plus. Euh... C'est plus
2: vaste, mais ouais, c'est vrai. Euh... Je, par... je vais parler un mm. peu de qu ce que je parlais avec Iba un petit peu avant l'épisode aussi, vite fait. Ça rejoint euh, nos, nos idées. Il euh, y a aussi une différence entre le code switching et le code
1: mixing. Est-ce que vous connaissez la différence? Euh... Ou selon vous, qu'est-ce que c'est? Ben plus ou moins. Honnêtement, comme je suis plus... Que, je je m'y connais plus sur le code switching, code mixing, je suis pas trop à l'aise, mais... Euh... Donc... Mais vas-y, Je
2: vais le dire en anglais et en français parce que j'ai une définition directe. Code mixing is something speakers might do unintentionally be simply because they don't know the, the, the correct word or phrase. Donc, ça arrive souvent, euh, souvent aux personnes qui parlent plusieurs langues, mais exemple, par exemple, moi, il y a des mots, des expressions en créole que je dis en français qui ne font pas de sens. Donc, je vais seulement la dire en créole. Mais je ne le fais pas par exprès, c'est parce que je ne je, je connais pas la définition en français. C'est que comme on, quand tu parles une autre langue, il y a des, des expressions, des mots qui deviennent plus naturellement parce que tu ne connais pas leur traduction directe. Donc ça, c'est du code mixing et je pense qu'on le fait souvent. Je ne sais pas chez les Arabes, euh, c'est comment. Je sais que quand je vais aux États-Unis, euh, les Haïtiens ont fait beaucoup de code mixing. On ne connaît pas les mots créoles en anglais ou en français, donc on va dire... Euh, Oh, I open the fridge and I put les, the shrimps dans le congélateur et puis met dans Tupperware. Donc, c'est un peu du code mixing. C'est qu'il y a des mots, ça ne nous vient pas tout de suite, ça parle dans trois quatre langues et je pense que souvent les enfants, je pense que le code mixing aussi parce que ceux qui disent que ça appauvrit la langue, ils ne comprennent pas quelque chose. Je pense que souvent les enfants de deuxième génération aussi, ben, nous, on a grandi avec deux trois langues à la maison. C'est quelque chose qui est naturel donc euh, je sais pas c'est quand même chez toi ben même. nous aussi c'est
1: la même chose mais je pense que c'est comme tu as dit c'est un phénomène spécifique aux jeunes euh, que comme leurs parents c'est des immigrants et eux ils ont grandi ici fait qu'ils mélangent tout ce qui tout ce qui tout leur, leur environnement mais ça m'a rappelé un truc autant que euh, ça prouve que ceux qui sont contre ce genre de joie ce slang et eux qui disent comme quoi c'est négatif et baba ont tort ça prouve aussi les plus vieux de journaux... La génération de nos grands-parents, par exemple, ou même nos parents, qui disent comme quoi, oh, vous, on vous a amené au Canada, on vous a amené en France mm -hmm. et vous avez arrêté de parler votre langue. Ouais. Vous avez, vous avez un accent ouais. maintenant quand vous parlez. Mais moi, Mais tu sais, elle... que ça
0: a bloqué, ça a bloqué ma mère, par exemple. Et je sais qu'un été, elle était, elle était partie en Côte d'Ivoire et tu sais, elle avait parlé, euh, notre langue qui s'appelle le tchoula. Et en fait, ils se sont tellement moqués d'elle parce qu'ils ont dit que elle parlait comme une blanche. Et chez nous, on dit qu'elle choque, elle, cho elle choque, c'est-à-dire qu'elle parle, elle, elle prend des, elle prend des façons blanches. Et en fait, du coup, ça l'a traumatisée et elle n'a plus jamais parlé ma langue, plus jamais. Et du coup, du coup, maintenant, c'est ma grand-mère qui me parle, mais ma mère, par... et je pense elle avait quoi, elle avait 17 peut-être. Tu sais, et ça, en fait, ça a tellement, je ne sais pas, vexée, traumatisée ou quoi que ce soit, mais elle a, plus... elle a refusé de parler. Elle... Ça y est, elle
1: comprend il n'y a pas de souci mais elle-même parlait plus jamais. Même chose pour ma soeur, la même chose pour ma soeur. Moi, quand moi et elle on retourné au Maroc, euh, moi je me forçais à comme plus parler en arabe, juste parce que c'est le, le seul moment que t'as où tu peux vraiment pratiquer à 100%. Puis elle aussi, mais elle, elle avait du monde qui lui disait comme quoi « Oh, regarde, t'es tellement jeune, t'as un accent maintenant, nanana. Et à force d'entendre ça, ben, elle a juste arrêté de parler parce qu'à chaque fois qu'elle parle, ils n'écoutent même pas ce qu'elle a à dire. Ils parlent juste de la, du fait qu'elle a un accent. Tandis qu'ils oublient le fait que cette fille parle trois langues. La fille, elle a 15 ans. Et ils se a... sont moqués d'elle. C'est ça. Ouais. Elle parle plus de langues qu'eux. Eux, ils parlent une seule langue. Donc, c'est quand même quelque chose que qu'il faut, genre, credit les jeunes, parce que ces jeunes-là, c'est des jeunes qui parlent anglais, ils parlent français couramment. En plus, tu rajoutes à, à, à leur langue maternelle, oui, ils la parlent pas comme leurs parents, mais reste qu'ils vont tout comprendre ces langues-là, ils vont switch back and forth sans stress. C'est quand même quelque chose qui, comme, comme j'ai dit, c'est un skill, c'est un talent qu'il qu faut qu'on qu admette. Je, je suis d'accord avec, euh, avec Iba, et moi, j'avais un, cou
2: un cousin, c'est pas négatif, mais il m'avait fait un commentaire euh, une fois, il m'avait dit... Euh, il trouvait ça vraiment remarquable, lui il a grandi en France, euh, il, avait vraiment trouvé, il trouvait ça remarquable ma, notre facilité au Québec, surtout à Montréal, de changer de langue aussi rapidement. T'sais, il m'écoutait il il laisser un, un, message vocal sur une, ah, pardon, un, un message sur une boîte vocale et je, je passais de, 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 de l'anglais au français euh, aux trois secondes. Et il m'a dit « je ne sais pas comment vous faites ». C'est où vous parlez français, vous parlez anglais, mais il dit J'arrive pas à concevoir comment vous faites pour faire ça avec un naturel. Mais
1: comme
0: j'avais vu un article, euh, un article anglais qui disait que les enfants du prince Harry. Comment il s'appelle le prince Il y en a deux. Charles Non, le prince avec Kate Middleton, là. Le plus vieux, là. Euh, William. Voilà. <rire> Lui, et bah en gros, il a inculqué à ses enfants de parler trois langues. Et tu sais, l'article, il disait, en, euh, enfin, genre, il faisait l'éloge de ça, en fait. Ouais, en mode, c'est un truc de ouf et tout. Et en gros, euh, bah les gens, ils ont dit, mais en fait, c'est normal parce que la plupart des enfants immigrés, bah, ils parlent à je ne sais pas combien de langues. Donc, ne pensez pas que c'est un truc de ouf,
1: en fait, parce que clairement, ça ne l'est pas du tout. C'est ça, ce qui est la norme pour nous. Et justement, on a ce manque de reconnaissance. C'est ça, c'est vraiment ça. Nous, c'est la norme, mais personne ne va nous donner des crédits ni rien parce que, genre, je ne sais pas, ça. Je sais pas, comme le nombre de fois qu'on nous dit genre « Oh my god, tu parles tellement bien français. Oh my god, tu parles tellement bien anglais. » Juste parce que, genre, physiquement, t'as l'air différent. Tandis que si c'était un blanc, ils vont juste être genre wow, « waouh comme tu parles tellement plein de langues. waouh nanana. » Tu comprends ce que je veux dire? C'est juste... Ouais, et c'est pour ça, personnellement, que moi, je trouve ça cringe quand je vois du monde qui utilisent, genre, notre slang ou qui utilisent, comme, le AAVE. AAVE, c'est African American Vernacular English. Donc, c'est tout euh, l'accent qui est, comme, vraiment formally known, genre, aux, aux Black Americans, principalement, là. Um, fait que c'est ça, quand je vois du monde que, comme, dès qu'ils vont voir que c'est une fille noire, ou whatever, qu'ils vont prendre cet accent, ils vont juste s'approprier ces termes, mais, comme, either you're not black, ou, genre, pour nous, à Montréal, t'es pas t'as pas grandi dans ce genre de, de communauté. Je trouve ça juste weird et cringe parce que c'est la chose qui nous appartient. C'est la chose qui est à nous. Et tu viens, tu, le, tu nous le prends. Puis après, nous, ça passe que c'est genre, on parle pas bien whatever, mais eux, ça passe que, waouh t'es tellement cool, tu connais genre tous ces mots, t'es hip whatever. C'est juste, je sais pas, c'est un double standard que comme je, moi, je pense je... Que,
2: je pense qu'il y a une limite aussi au code switching. Là. Comme, je pense que par exemple, je connais beaucoup d'amis qui sont québécois. Euh, J'aime pas le mot québécois de souche, là, mais bref. Euh, québécois de souche. Euh, Puis qui parlent un peu, genre, tu sais Yola es la go, comme J'en connais qui parlent comme ça. Mais ils sont aussi des produits de leur environnement. Parce qu'il y a des environnements où il y a beaucoup plus euh, d'enfants euh, d'immigrants qui interagissent ensemble. Et eux, ils sont dans cet en environnement-là c'est ce qu'ils connaissent déjà enfants euh, après ceux qui naissent hors de ça et qui font ça pour avoir l'air cool et de se l'approprier moi j'ai un problème avec ça c'est pas c'est pas ton naturel c'est pas le, la, le ce qui est naturel pour quelqu'un d'autre tu peux pas te l'approprier te faire passer pour quelque chose qui, qui vient de toi M moi j'aimerais vraiment qu'on se penche vite fait sur la question là pour euh, pour pas qu'on oublie
1: F. Ah, je m'excuse d'avoir coupé. Ouais. Une autre question qui dérive de cette question. Euh, parce que t'as dit que, comme quoi, genre, euh, qui peut dire ce terme, mais qui peut utiliser ce terme, whatever, whatever. Où est-ce que vous déressez la ligne Où est-ce que pour vous, c'est comme... L'attitude.
2: Ah ouais comme... Qu'est-ce que tu veux dire L'attitude, le ton. Parce que, exemple, il y a des gens avec qui je vais pas faire de commentaires sur le fait qu'ils utilisent ce mot parce que je sais de ce mot. Certains mots... Euh ou certaines expressions parce que je, je sais que ça ne part pas d'une mauvaise intention. Et je sais faire la différence. Je sais que je, je les connais, donc je sais où est-ce qu'ils sont rendis, je sais pourquoi ça leur, ça leur vient de parler comme ça, même s'ils ne sont pas euh, issus de ces cultures-là, en particulier. Mais il y en a que c'est parce qu'ils se disent, bon, écoute, peut-être qu'elle va mieux me comprendre si j'utilise Pam, Stife, gu Alors que moi, gu même moi-même, moi je même, n'utilise moi -même, pas le mot gu tu ne m'entends pas dire « gu » Tu comprends Donc ça, je ne vais pas accepter quelqu'un qui pense qu'il faut qu'il change de façon de parler, de, de mots, pour que... Je parle français, euh, j'habite à Montréal, je ne suis pas illettrée. Hein? Donc, c'est y juste l'émotion qui va avec, c'est euh, « Ah, mais euh, tu connais ce mot-là » Ouais,
0: qu'est-ce qu'il y a tu vois? Non, c'est parce qu'il y a des gens, il y a des gens qui ne sont pas issus de ces communautés-là, mais y, en fait, ils ont grandi et tout leur entourage... Euh, proviennent de ces communautés-là, du coup inconscie inconsciemment, tu sais, t'adoptes quand même, euh, je sais pas, un petit mot, bien une expression, etc. Je vais prendre un exemple. Euh, moi, j'ai un panneau réel, mais en fait, j'ai tellement, ben, du coup, j'ai des Québécois euh, autour de moi depuis bientôt quatre ans. Du coup, inconsciemment, et eh ben, j'ai des expressions en fait qui viennent naturellement, tu vois. Mais que je fais pas exprès, et des fois, même moi, -même, je me rends pas compte, et c'est quand je viens en France, je ah, t'as sorti un nouveau mot et tout, machin. Alors que moi, je m'en rends même pas compte, en fait. Il y a des trucs que je disais pas avant parce que ça faisait pas partie euh, de, de mon vocabulaire, et voilà. Et, euh, et donc, c'est ça. Pour moi, il y a plus une légitimité pour ces gens-là plutôt que des personnes qui essayent de se faire ac ac accepter ou bien des personnes qui veulent juste euh, qui trouvent ça cool et qui veulent adopter ce langage-là.
2: Est-ce que vous pensez que ça peut être dans l'accent aussi L'accent dans lequel on parle Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont être comme « Yo, my love, comment ça va ?» Puis je suis comme... Hein
0: ouais, de ouf. voilà oh, tu me à comme ça ça m'énerve de ouf.
1: Ça vous gêne pas? C'est gênant. mais par contre, ça pour moi, l'accent, je trouve c'est une insulte. Honnêtement, moi, je sais pas. Parce que. Mais je pense que l'attitude, c'est vrai que c'est un truc. Moi, c'est un autre truc, c'est. Euh... Comme. Si je les... je les vois utiliser. Mais comme par... parler comme ça à la base, je vais rien dire. Parce que ça... naturellement, ça veut dire que c'est dans leur vocabulaire. Mais si je vois que c'est quelqu'un qui est comme. Admettons. Parce que moi, c'est juste le cégep qui est bien en tête. Parce c'est là où j'ai le plus d'expérience comme ça. Genre. Il y avait du monde... Ok, shout-out à, à c'était une des personnes qui il parlait de, de cette façon, de façon consistante, comme je, je lui dis rien. Mais il y avait d'autres personnes que jamais ils vont parler comme ça. Mais s'ils si le voient lui ou s'ils voient d'autres personnes... Mais
0: justement, regarde, à Tiet, pourquoi il parle comme ça? Parce que tout son entourage, ses amis,
1: ouais. les personnes avec qui, tu vois? Donc, mm. tu es inconsciemment, il a adopté ce langage-là, tu vois? Mais c'est là où, pour moi, c'est là où je fais la limite, moi. C'est si je te vois qui est comme t'es consistant avec ça, c'est pas que du jour au lendemain t'as as commencé à utiliser ces termes et tout je suis comme ah ok ça fait du sens mais il y a du monde que je pense c'est là où je suis la limite, c'est qu'il y a du monde que ça sort de nulle part juste parce que tu comprends je veux dire genre Ouais je vois ce que tu veux dire. Tu, tu peux voir la différence puis aussi l'accent, même moi je trouve ça vraiment insultant là. Comme as non par contre ça de... c'est une insulte ça euh, T'as pas besoin ouais. de... Je suis désolée mais va te faire foutre <rire> <rire> Et
0: ça pour moi c'est une insulte <rire> Non,
2: vraiment sérieux. Non, 2020, les filles, on peut parler vraiment librement en ce moment-là. Avec nos auditeurs, là. Non, faux saison la vérité.
0: C'est chaud, d'elle. Hein <rire> c'était vraiment le chaud. 2020, eh, là. j'ai trop poté de finir cette année. et eh, franchement, 2020, eh, c'était trop une année de merde. la pire année de merde. Mais non, mais
2: vous pensez que... Mais Raki... Raki, elle pense qu'il y a une date d'expiration. De...
0: 1er janvier 2021, on va changer. Non, mais bon, ça va s'arranger. Vous savez, ma mère me dit toujours, le positif, on même le positif. Donc... On va positiver, on va se dire que l'année prochaine va être une année euh, belle, prometteuse, prometteuse et que chacun va se remettre de ses émotions et que, comme disent les Québécois, ça va bien aller. Hein.
2: Et ça va bien aller, guys, ça va bien aller. Il euh, n'y a no euh, pas de problème. pas. Faites attention à vous, ouais. soyez toujours positif. Mangez bien, éloignez-vous des choses toxiques, des gens toxiques, la négativité. Vous n'avez qu'une vie. Hein.
0: Faites ce qui vous rend heureux.
2: Ah, voilà, la philosophe, elle est là.
0: <rire> non, mais pour de vrai, faites ce qui vous rend heureux dans la vie. Euh, tant que ça blesse personne, faites ce qui vous rend heureux. Ça a été
1: vraiment difficile 2020, surtout pour Montréal-Nord. Euh, on a été bash, on a été blême pour Covid, on a été... On n'a pas eu d'aide. J'ai vu du monde dans ma communauté qui ont vraiment struggle. Um, but we made it through. it's good. On, on, on va y arriver, genre, petit à petit. Um, other than that, my other people, genre, mes petits maghrébins, là. Um, ça aussi, c'était une année un peu difficile pour nous. People of color, encore pire. Mais un conseil, protect your energy. Genre, on n'est plus rendu à faire mm, des débats. Protect your peace. Exactement. S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi, bro, you keep it moving pas là pour mmh. éduquer toute la population à chacun sa réalité exact mmh.
0: et puis moi je vais vous dire en fait il n'y a plus le temps d'éduquer en fait faites non, votre vie avancez il n'y a plus le temps d'éduquer et hey, on va passer en 2021 en fait mmh. moi j'ai plus le temps d'éduquer qui que ce soit en fait il mmh. y a une bibliothèque il y a des livres il y a voilà
2: il y, y, y a tout un vidéos, environnement autour ouais. de
0: nous il y a des vidéos il y a tout mmh.
1: vous donc avez en des
0: fait poser des questions c'est ça donc si tu veux pas comprendre ou bien si tu n'as
1: pas envie et moi j'ai pas le temps d'éduquer qui que ce soit j'ai ma vie à faire euh... Il y a beaucoup de trucs négatifs, surtout en 2020, c'était genre juste des mauvaises nouvelles, après des mauvaises nouvelles, comme ça, ça n'arrêtait pas. Mais genre, c'est bien de prendre un break de temps en temps. Surtout nous, euh, parce que genre, on est, on est au front, comme c'est nous qui se font frapper, les premiers. Donc so, tu peux pas essayer d'éduquer tout le monde, essayer de t'éduquer toi-même, être euh, là à genre partager de l'information, être là en manifestation, whatever, whatever, si à l'intérieur, genre, tu ne travailles pas sur toi-même. So, take time for you. Uh, do you protect your energy? Et ouais, juste euh, que des bonnes nouvelles, inshaAllah. Ça, c'est un autre terme. Kimbe, ouais. euh, Ok, restez
2: fort. Donc euh, voilà, on espère vous revoir, merci pour cette année incroyable, on a beaucoup évolué, merci pour tous vos commentaires, merci pour tout ce que vous avez envoyé de, à améliorer, ce que vous aimez, ce que vous voulez entendre pour l'année prochaine, et puis euh, Raki le dernier mot.
0: Assurez-vous de nous suivre sur tous les réseaux sociaux, on est dispo sur Apple Podcasts, Soundcloud et Spotify, on revient sur un autre épisode très bientôt.